0: Actie, de camera loopt.
1: Welkom bij Themafeest, de periodieke podcast over thema's om lekker naar te luisteren. Het thema van deze aflevering is De Anus. Dat is al de tweede keer dat we het over een lichaamsdeel hebben. De eerste keer was De Heup, dat weten jullie waarschijnlijk nog wel. Is dit nou een verdieping of juist een handreiking aan het grote publiek?
0: Um, ik denk dat de, de Heup populairder is, maar de anus specifieker.
1: Ja, er heerst toch altijd een beetje een taboe als ja. het over de anus gaat.
0: Iedereen weet anders goed wat het is, maar we hebben het er niet zoveel
1: over. Nee, dat willen wij graag doorbreken. Ja. Themafeest, de doorbrekende podcast over thema's. Vertel eens wat over de anus. Ja.
0: Nou, we weten redelijk goed wat de anus is, maar toch zijn er wel wat misverstanden over. Want ik denk dat er heel veel woorden door elkaar heen gebruikt worden. Zo wordt we bijvoorbeeld wel de bil en de bips en de anus en de reet en al dat soort dingen worden gebruikt. Ik wil toch eventjes op een rijtje zetten wat nou wat is. Je hebt namelijk je bil of je bips of je kont of je derrière. Vier woorden voor hetzelfde. Dat is eigenlijk dat gespierde kussentje waar je nu op zit, toch? Daar zit jij op. Ja. Op de jouwe. En ik op de mijne. En daartussenin, daar, uh, die opening, dat is eigenlijk de anus of de aars. Of ook wel de reet. Terwijl de reet wordt ook wel vaak voor de bips gebruikt, maar dat is technisch niet correct. Dus de anus, de aars en de reet zijn hetzelfde. Um, en dan heb je ook nog het rectum. Dat is wel bekend van dingen rectaal innemen bijvoorbeeld. Maar de rectum zit eigenlijk weer wat dieper naar binnen. Dus dat is het, uh, de endeldarm die wat dieper in het gat zit. Dus de anus is vooral het uh, gat.
1: Ja, maar is het dan, want een gat, dat, dat is niet echt iets natuurlijk, dat is een leegte. Hmm. Bestaat een anus dan alleen uit een leegte? Dus ja. is het, of is er ook iets aanwijsbaars en tastbaars? Ja,
0: goede vraag. Um, zo zie je maar. We denken dat we precies weten wat het is. Maar het is inderdaad niet het niets in het gat. Het is eigenlijk het hele sluitsysteem dat het gat vormt. Dus je hebt eigenlijk twee kingspieren, een binnenste en een buitenste... En die zijn ook nog eens heel goed door bloed. Daarom kan je daar ook goed in voelen. Er zitten spieren in en dat hele systeempje, wat dus eigenlijk zorgt dat je je uitgang open en dicht kan en dat je daar gevoel in hebt, dat is je anus. Helder. En de anus is nogal een, een bazaal onderdeel van de mens. Het is zelfs een van de, of eigenlijk het allereerste ding wat gevormd wordt. Dus als een embryo in ontwikkeling gaat, dan is het eerste wat er gemaakt wordt een anus en daarna een mond. Uh, daarom heet onze hele soort ook de deuterostamia. Dat betekent zoiets als mondje als tweede. Uh, dus eigenlijk bijna alle dieren die, hem, nou ja, heel veel soorten dieren, zoals de zeester, maar ook de mensen, dus is een heel hoge de klassificering van levensvormen, die hebben allemaal dat als eerste de anus wordt gevormd en daarna de mond. En daartussenin komt dan eigenlijk het hele spijsverteringssysteem te ontstaan. En dat is nogal essentieel voor organismen om energie te verkrijgen. Um, en daar is de mond dus de opening van en de anus het uiteinde. En eigenlijk zijn die redelijk vergelijkbaar. Dus je zou je mond ook uh, een sluitspier kunnen noemen, uh, want je mond kan ook open en dicht, toch?
1: Ja, zeker. Daar ja. Pra, zo, zo praat ik.
0: Ja, en dat spijsverteringssysteem... dat werkt dus zo dat je dingen in je bovenste sluitspier stopt... dus in je mond. Uh, spijs, eigenlijk. Hè. Dus spijs is een ander woord voor eten. Niet ja. alleen voor de spul in je kentenbrood. Um, en dat moet dan verteerd worden. Dus het eerste wat er gebeurt is... het gaat door je slokdarm, dan valt het in je maag... en dan heb je allerlei... Uh, daar, wordt eigenlijk, daar zit dat maagzuur in... en dat maakt alle bacteriën dood... en het lost een beetje op, zodat je het kan gaan verwerken... Dat gebeurt dan in je darmen, dus eerst in je twaalfvingerige darm, dan je dunne darm, dan je dikke darm en dan je endeldarm. En je endeldarm is eigenlijk het allerlaatste station als die vol zit, dus die is ongeveer even groot als een drol, je endeldarm. Als die vol zit, dan krijgt uh, je sluitspier of je anus dus een signaaltje van nou, we kunnen gaan lozen. Uh, en dan uh, druk je die drol eruit via je anus, dus dat heet je je stoelgang of je ontlasting of je defecatie. En dat doen we ongeveer 100 tot 150 gram per dag, dat we er dan uh, uitdrukken. Kent u die uitdrukking, dames en heren kijkers? En dan hebben we dus eigenlijk het voedsel omgezet in dingetjes die we kunnen gebruiken en afval. En het afval, dat spoelen we dan door. Dat is weer een andere aflevering. Het riool, oh, ja. hebben we die genoemd. Voor het riool. Hé, hey, waar komt het woord nou weer vandaan? Etymologie. Is het van een Romein of van een Germaan? Etymologie.
1: Tijd om het uit te
0: leggen in een publiek. Met de tune nog zachtjes als achtergrondmuziek.
1: Etymolo, etymolo, etymologie. Etymolo, etymolo, etymologie. Etymolo, etymolo, etymolo
0: etymologie. Etymolo.
1: Anus betekent ring in het Latijn. En dat komt omdat de anus ringvormig is. Toen dachten die Latijnen. Nou, dan noemen we dat gewoon ring. Waarom een nieuw woord verzinnen voor deze ontdekking terwijl we het woord ring al hebben? En dat is. Uh, nou ja, in de loop der jaren eigenlijk altijd een beetje zo gebleven in andere talen. Waarschijnlijk hebben de Nederlanders uit het Frans gehaald. Maar heel lang, en dat is dus echt tot uh, de vorige eeuw, dus niet tot de met, hè? tot nee. ongeveer het jaar 1900, mm -hmm. uh, toen werd de, het woord anus eigenlijk alleen gebruikt voor de anus van dieren. Mm. En als je het over de menselijke anus had, ging het over de aags of het aarsgat. En dat vonden mensen op een gegeven moment toch uh, ja, een beetje goor klinken. En toen hebben ze bedacht, we gaan gewoon die Latijnse term, die, gaan we, die wel in de wetenschap gebruikt werd, ook voor de menselijke anus, die gaan we ook gewoon in het uh, gewone taal gebruiken. Eigenlijk een beetje een soort eufemisme was dat. En nog steeds vind ik anus vriendelijker klinken dan aarschat.
0: Ja, het is, het is soms moeilijk om dat soort intieme delen de goede naam te geven, maar ik vind het dat het bij de anus goed gelukt is.
1: Ja, vind ik ook.
0: Oké, okay, dat was de etymologie, wat mij betreft.
1: Ja, easy. Ja. Yeah. Etymolo,
0: etymol, etymol, etymologie, etymologie. Etymologie. Um, nou is het zo dat de anus bij de mensen vooral een uitgang is, toch? Dus het is een ring die je dicht kan doen, uh, zodat dingen er niet uitgaan. En dan doe je hem open tot hij eruit gaat en dan doe je hem weer dicht. En het dicht doen heeft natuurlijk ook best wel een evolutionaire functie. Je wil niet dat er allemaal ongedierte zomaar je lijf in kan lopen. Dus daarom kunnen we eigenlijk al onze... Uh, ja, hoe zeg je dat? De dingen waarmee je organen met de buitenwereld kunnen communiceren, zoals je mond of je ogen of je kont dus, die, die wil je dicht kunnen doen. Het um, dus oor.
1: Het oor is al lastiger. Het oor en de neus zijn natuurlijk gaten die we niet, die niet zichzelf kunnen sluiten. Nee. In een mond kan dat wel en een anus kan dat ook. En je ogen, als je die meetelt, kun je natuurlijk ook met je oogleden afsluiten, maar je hebt geen oorleden of neusleden.
0: Nee. Maar uh, nou is het wel zo dat het oor uh, niet helemaal je hersenpan inloopt, die opening. Daar zit een trommelvlies tussen. Dus dat vind ik wel een slim systeempje. Dat je een soort, je oor is toch vooral voor geluid. Uh, dat kan daardoorheen, ja. Maar bijvoorbeeld een oorworm niet.
1: Nee, precies. En je neus heeft dan weer als slimmigheid dat die gaat aan de onderkant zitten. Dus dingen, bijvoorbeeld regen, ja. zand. Als je onder een balkon doorloopt en iemand die heeft daar uh, uh, van die potplanten. Ja. Die geeft net water, maar het loopt over. Dan komt er soms ook wat zand mee. Hm. Dus dat kan ook uit de lucht vallen. Ja. En uh, takjes van bomen of insecten. Ja, die maar sterker. die kunnen dus niet in je neus vallen... omdat de gaat aan de onderkant zitten. Dus dat scheelt. En het is een, een buis met een kromming. Dus als er iets valt, dan blijft het alsnog ergens steken. Dus ja. het moet echt helemaal naar binnen kruipen in je neus. Wil het uh, naar binnen komen... Dus het is, uh, het is een open ingang, maar niet de allermakkelijkste neembare vesting.
0: Nee, en als je er al doorheen bent, dan kom je ook alsnog in de mond. Ja, uh, precies. Dus dan kun je het dan weer uitspugen. Uh, dus dat is best wel een ingenieus uh, beschermsysteem. Um, en daar, daar wordt het ook... Nou, in de evolutie zijn daar keuzes in gemaakt natuurlijk. Dus verschillende dieren hebben verschillende specialismen... en die gebruiken daarom hun openingen op bepaalde manieren...
1: Ja, keuzes is natuurlijk niet helemaal het juiste woord hier.
0: Nee, klopt.
1: Um, er zijn andere uitkomsten van, het van de toevalligheid.
0: Ja, klopt. Dus wij uh, kunnen met verschillende lichaamsopeningen verschillende dingen. Dus de mond is bij de mens best wel multifunctioneel, want daar ademen we door. Daar slik je mee, je eet ermee. Je niest er bijvoorbeeld ook uit. Um, dus het is ook een uitgang en een ingang. Je kotst eruit.
1: Ja, je proeft ermee.
0: Ja. Handig ding eigenlijk, hè? Mm -hmm. Daarom zit hij ook heel centraal in ons... Uh, ja, hoe zeg je dat? Gezicht. Dus uh, de mond is een in- en uitgang. De neus eigenlijk ook, hè? Daar, doe je, daar snotter je uit en daar adem je weer in. Maar je gebruikt hem ook voor je geur. Ja. Um, en het oog, dat is vooral eigenlijk... Ik zat te denken van, is dat nou een ingang of een uitgang? Want je kijken voelt... Uh, alsof je dat doet. Alsof je daar iets uit doet. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is gewoon licht dat naar binnen mag schijnen ja. en dan zie je shit.
1: Komt natuurlijk wel weer traanvocht uit ja. bijvoorbeeld, dat is wel weer prettig. Maar goed, ja. laten we het over de anus hebben. Ja,
0: en de anus is dan vooral uh, bij de mens uh, voor poepen en scheten laten. En bij andere dieren is dat dus ook een, uh, een ingang. Het is maar net welke combinatie je gebruikt. En ook nog, dus bijvoorbeeld vogels, die gebruiken de, hetzelfde kanaal waar ze uit poepen ook voor hun ei... En hun plas. Dat is dan een kloaka. Dat is een soort, ja, die hebben weer andere keuzes gemaakt van wat je bij elkaar gooit. Ja. Ja, keuzes is dus niet het goede woord.
1: Nee, precies. Maar de bottom line is eigenlijk, je wil als mens zo weinig mogelijk openingen, of als, als wezen zo weinig mogelijk openingen, omdat je anders te veel kans hebt dat er infecties naar binnen komen. Ja. Of andere kwaadaardigheden. Dus daarom worden die openingen vaak gecombineerd.
0: Zo is het. Toch doen we ook wel eens dingen in onze anus. Bijvoorbeeld een z-pil, heb je dat wel eens gehad?
1: Ja, wel echt lang geleden maar als kind ja, ja. dat ik dat wel eens. Want ja. dat is dan, dat is eigenlijk een medicijn wat je normaal gesproken ook uh, oraal kunt innemen. Maar als je bijvoorbeeld heel erg braakneiging hebt, dan hou je dat niet binnen en dan stoppen ze het soms in je anus.
0: Ja. Ook al, ik heb er dus ook even over gelezen. En het is ook soms echt veel nuttiger als je bijvoorbeeld iets in je darmsysteem wil aanpakken en je eet het op, dan komt het dus in dat maagzuur terecht... en dan gaat er van alles verloren en dan neem je het al op... of dan is het veel minder efficiënt. Dus als je, als je iets wil behandelen of een pijnstiller uh, in de buurt van je anus... dan is het veel handiger om die in je anus ingang te doen... omdat je dan dichter uh, op de plek zit waar je het medicijn wil hebben. Ja. Um, maar ik weet ook nog wel goed dat ik voor het eerst de griep had... dat de thermometer, dat ik het me kan herinneren... zeg maar, dat mij in mijn kont werd gestoken. Dat vond ik echt heel uh, onprettig. ja. Ik had veel verzet, denk ik. Ik denk oh, dat ja. het daarom heel onprettig was. Maar goed, het is natuurlijk ook een... Uh, als je iemands uh, lichaamstemperatuur op wil nemen... moet je het wel echt in iemands lichaam stoppen. Uh, dus het is op zich een prima ingang om uh, dat te doen.
1: Ja, en preciezer dan de mond om een of andere reden.
0: Ja, het is toch een soort... Omdat je de hele tijd met je mond half open loopt... is dat uh, misschien niet een goede representatieve nee, temperatuur. Te veel af. Ja. ja. En je hebt natuurlijk een endoscopie, dat is ook best wel uh, intens. Dat je dus via je anus een darmoperatie of een darmbekijking gaat doen. Um, nou, dus het is niet helemaal eenrichtingsverkeer. Oh ja, en je hebt natuurlijk anale seks. Er wordt ook veel gedaan. Uh, dan worden er bijvoorbeeld andere lichaamsdelen weer in de anus gestopt. Ja. Uh, het is namelijk ook een erogene zone, net als je mond. Eigenlijk zijn alle ingangen in het lijf ook enigszins gevoelig. Het is gewoon wat minder dikke huid en je zit dicht op... ...aders en spieren en dat soort dingen.
1: Ja, de neus is wel het minst, vind ik.
0: Ja, ik denk... ...we hebben een, een mooi beeld geschetst... ...van wat de, wat de anus precies is. En toch... Um ik heb weinig negatieve dingen gehoord... en toch heeft het iets heel uh, negatiefs. Hè? Dus in het Engels is ook asshole... is gewoon een scheldwoord. Waar zou dat vandaan komen, denk je? Dat, uh, dat er zo'n negatief imago om de adus hangt?
1: Nou ja, omdat poep eruit komt... en poep associëren we toch... of dat vinden de meeste mensen vies. Dat heeft natuurlijk ook wel evolutionair nut... omdat het niet gezond is om poep te eten over het algemeen. Ja. Uh, dus de mensen die dat wel deden... die werden ziek en die gingen dood. En de mensen die dat niet... Deden. Die uh, kregen kinderen en die kon zich voortplanten. En daarom eten mensen geen poep. En vinden ze dat zelfs vies ruiken. En ik denk dat je de is met die geur associeert. Mm
0: -hmm. Terwijl, bijvoorbeeld poepen zelf is best leuk, toch? Of ja, ik weet niet hoe jij daar naar kijkt.
1: Ik ja, het, heeft, het is zowel een opluchting omdat er een soort drang is in je lijf waar je van af moet. Mm -hmm. En die drang verdwijnt dan. Dus dat is prettig. Ja. En, en af en toe, dat heb ik lang niet altijd, is ook het gevoel. ...van het naar buiten komen... ...en dat heeft natuurlijk met die... ...dat het een soort erogene zone is... ...en met die dunne huid te maken... ...dat kan ook zelfs wel prettig ja. aanvoelen. Ja. Dus het is op twee manieren fijn. Ja. En, en eigenlijk op drie manieren... ...want meestal ben je ook alleen... ...en dat is ook fijn, even een momentje voor jezelf. Ja.
0: Misschien heb je juist nu... ...een extra moment voor jezelf nodig... ...waarbij je even afstand neemt... ...van die dingen waar je mee bezig bent... ...en aandacht besteedt aan je lichaam... ...je ademhaling... Of aan je zintuigen. Kijk eens om je heen alsof je dat voor het eerst ziet. Of luister naar geluiden die je hoort. In deze roerige dagen kan je wellicht juist wat extra tijd voor jezelf gebruiken.
1: Oké, okay, daar komen we nog straks op terug. Zullen we naar de brievenrubriek? Hé, hey, wat een goed idee. Stuur toch af en toe iemand een brief.
0: Die gleufende deur van je beste vriend, die zit daar niet voor niks het is de brievengebriek, brievengebriek. Stuur de en toe eens iemand een brief. Die geheuvelende
1: deur van je beste vriend, die zit daar niet voor niets. Het is de brievengebriek, brievengebriek. Je belt. We kregen post van Mirte. Hm. Um, die zei, of die schrijft in haar brief, wist zijn en Klaas, Enige tijd geleden ontvingen jullie van mijn vriendin Sarah het verzoek om een podcast te maken over voornamen. Wij genieten altijd enorm van de podcast en met mijn zwangerschap was het voor ons duidelijk... ...voorname is een uitstekend thema. Die taak hebben jullie uiterst serieus genomen, waarvoor dank. Onze zoon is geboren. Wel een stukje vroeger dan de planning was in augustus, maar we maken het goed. En ik wilde jullie laten weten dat we helaas niet voor de sterk aanbevolen Ruurt zijn gegaan... ...of Wisse of Klaas... Maar zijn naam is Vos geworden. Hm. Hopelijk kunnen jullie je hierin ook een beetje vinden. Doen jullie de groetjes aan snackbehouder Bert? Veel liefst Mirte en Ferry en Vos. Hm. Twee F's.
0: Ja, en een ander thema van die uh,
1: groetjes weer. Het oh ja.
0: zal een knipoog zijn.
1: Dat denk ik ook. Ja, nou, wat vind je van de naam Vos?
0: De een lettergeerpnamen vind ik altijd wel leuk, zoals Ruurt.
1: Ja, Ruurt vind ik ook leuk.
0: Ja, dat had ze ook kunnen overwegen. Nou misschien een uh, broertje
1: of ja. zusje. Eerst uh, Vos maar eens eventjes uh, ja. opvoeden. En dus het leuke van Vos is dat we weten dat hij dus een maand of negen geleden uh, alleen nog maar uit een anusje bestond. Ja. En nu is het al een heel
0: mens. Het eerste themafeestbabytje. Inderdaad. Uh, dan hebben we nog een brief gekregen van uh, Sophie. En dat is best een lange brief. Zal ik er een stukje van voorlezen? Ja. Uh, dan doe ik wel het begin. Hoi Klaas en Wisse. Ik luister met veel plezier naar jullie podcast en ik ben nog redelijk aan het begin. Ik weet dat het een manier van doen is om, hoe zal ik het noemen, naïef onschuldig te praten. En toch vind ik het fijn. Dit heeft te maken met wat in het boeddhisme right speech heet. Ik ben de ordinaire en gelikte geldingsdrang die ik nu in de media vaak hoor zo zat. En als ik jullie dan heel rustig en beleefd hoor spreken en het programma kabbelt onschuldig zo een beetje voort, heerlijk. En ze zegt ook, het luisteren naar jullie podcast helpt mij ...om mijn soms drukke en bezorgde gedachten... ...weer rustig te krijgen... ...en doet mij glimlachen. Dank jullie wel. En mijn broer eet ook Klaas.
1: Ja, nou, dat, dat vond ik een leuk feitje. Mijn broer heet Remco... Hm. ...en zijn broertje heet dan weer Klaas. Oh, uh, mijn naam is Wissebeets. Ja, en Sofie had ook nog wat tips aan ons... ...want uh, af en toe uh, gebruiken wij wat schuttingwoorden... Hm. ...en dat vond ze maar niks. Nee. Nou... Dat kan ik me wel in vinden. Dus dat zullen we proberen minder vaak te doen. Ja. Dan hoop ik dat ze anus geen schuttingwoord vindt. Of zoals net zei jij natuurlijk ershol, Maar dat was in context. Dus mm -hmm. ik vind dat dat wel kan. Uh, maar goed, misschien vindt niet iedereen dat. Dan vinden we daar wel weer reacties op in. Onze
0: brievenbus. Uh, wil je nou ook een brief sturen? Dan lees we hem voor in de aflevering. En dat kan dus naar themafeestpodcast.gmail.com. Dus themafeestpodcast aan elkaar. Maar je kan ook via Instagram. De brief, de brief, de brief, de brief en alweer voor de tweede keer op rij hebben we... Klaas Knooihuizen, muziekspecialist in de studio... om het muziekblokje te verzorgen. Leuk dat je er weer bent.
1: Ja, leuk dat ik er weer ben. Ook fijn dat dit blokje geen tune heeft. Ja. Want het gaat natuurlijk al over muziek. Als je dan ook nog een muziekje afspeelt voor dit blokje... dan wordt het wat mij betreft iets te muzikaal. Ja.
0: Daarom hebben we hem natuurlijk ook uh, uitgelaten ja, op precies, jouw verzoek. Ja, Het is
1: natuurlijk ja. aan mijn eigen besluiten geweest. Ja. Uh, ja, de anus en de muziek. Vorige keer, waar ging het toen ook weer over? Oh ja, Infrarood. <laughs> dat was toen heel verrassend, denk ik, voor de meeste luisteraars dat dat. ...enorm veel bezongen werd. Nou, de anus, het zal je misschien verbazen... ...wordt bijna niet bezongen. Wel de airs en de reet en de billen. Maar de anus, dus we hebben net uitgelegd... ...welk deel van het menselijk lichaam dat precies betreft... ...daar wordt maar heel weinig over gezongen. En als er over gezongen wordt... ...is dat vaak door iets hardere bands... ...meer in de metal- en punkhoek. En die doen het meestal op een beetje een scheidlollige manier... Die maken natuurlijk hele harde muziek... en dan uh, is het kennelijk fijn om daar nog ook termen in te gebruiken... die uh, ook hard overkomen. Ja, een beetje shockeren. Zeg ja, het, het is zeggen. een beetje ja. shocking allemaal. Dus je hebt uh, Mr. Bungle, een punkband... die heeft Anarchy Up Your Anus. Hm. Ik spreek het nu ook al zo uit... zoals zij het misschien een beetje bedoelen. Propagandie, ook een punkband. Letters to a young anus. The Butthole Surfers, ook sowieso... Uh, nogal anaal gefixeerde uh, muzikanten... ...die hebben dan het nummer The Revenge of Anus Presley. Hmm. Dat is denk ik een verwijzing naar Elvis Presley. Hmm. Um, zo zijn dus eigenlijk alle liedjes... ...of bijna alle liedjes die over de anus gaan... ...zijn een beetje harde gitaarliedjes... ...meestal zonder al te veel succes... ...waarbij de anus een soort schok-effect teweeg moet brengen. Zonde eigenlijk, hè? Zonde, ja. Dus muzikanten die luisteren... Mm -hmm. ...wil je iets origineels maken... ...bezing de anus dan eens op een vriendelijke manier. Ja.
0: Met de aandacht die die verdient.
1: Er is eigenlijk maar één uitzondering... ...waarvan ik niet eens helemaal zeker weet... ...of het een uitzondering is. En dat is uh, Alaska Thunderfuck. Dus ja. die heeft ook al wel een, een schokkerende naam. Ja. Um, die, dat is een, een drag queen uit... Amerika. En die maakt ook veel liedjes over seks. En die heeft ook een liedje dat Anus heet. En dat heeft ook wel een beetje wat van, van dat shockrock-achtige in zich. Uh, maar het komt hier wat oprechter over of zo. Ik heb hier het idee dat ze niet het over de Anus heeft om te zeggen, haha, oh, ik ben stoer want ik zeg vieze woorden. Maar dat het wel ja, een soort van oprechte ode is aan, aan, uh, aan het menselijk lichaam. Hm. Dus wil je iets horen uh, waar de anus nou ja, toch nog enigszins vriendelijk bezongen wordt, dan kan ik je het nummer enes van Alaska Thunderfuck aanraden.
0: Um, ja, zijn we een beetje bij het einde van de aflevering gekomen al. Denk je dat het... Heb jij, heb jij tijdens de aflevering het gevoel gehad dat, we, dat je anders naar de anus bent gaan kijken?
1: Nou ja, ik, een beetje. Zeg maar, ik wist niet dat het als eerste gemaakt werd als je een mensje aan het worden bent, een embryo. Eigenlijk heb ik, ook al weet ik dat het niet zo is, altijd een beetje het idee dat je gewoon... Meteen al een heel klein mensje yeah. bent en dat het dan groeit. Zoals een baby natuurlijk wel al een klein mens is. Yeah. Dus in die zin, ja, dat het als eerste gemaakt wordt, uh, zegt wel iets over hoe belangrijk het is. En yeah. Het is natuurlijk, ja, je kunt als, als je vinger uh, er niet is, dan kun je nog steeds prima functioneren. Maar als je anus er niet is, dan wordt dat wel heel lastig. Yeah. Um, dus in die zin heb ik denk ik, ja. Ik, ik, het, is, ik, het is eigenlijk iets wat je wat ja wel weet, maar waar je nooit zo bij stilstaat. Dat de anus gewoon een heel belangrijk onderdeel van het menselijk lichaam is. Uh, dus ja, je vraag, ben ik er anders naar gaan kijken? Ik ben hem misschien um, bewuster gaan waarderen. Niet eens zozeer meer, maar ik ben me weer, meer bewust geworden van um, ja, hoeveel ik dat, dat kleine holletje toch waardeer.
0: Ja, dat is goed. Ja, ik heb dat ook wel een beetje, en ik moet ook zeggen... Ik sta gewoon sowieso niet vaak stil bij wat er allemaal in je lichaam zit. Dus de, de zichtbare aspecten van je lichaam zijn dan nog, uh, daar heb je natuurlijk wel mee. Je ogen of je haar of je, misschien je spieren of je, je billen of zo. Maar uh, wat er allemaal van binnen precies gebeurt. Ik heb toch altijd wel weer een soort hernieuwde waardering over hoe complex dat hele systeem in elkaar zit. van Dat je gewoon allerlei zooi in je bovengat kan stoppen, eigenlijk in je bovenkont en wat er dan in je onderkont uitkomt. En wat daartussen dan allemaal gebeurt, het is wel een, uh, een indrukwekkende machine, het, het menselijk lichaam.
1: Ja, zeker.
0: En uh, ik denk dat we met het anus pas het, het puntje van de ijsberg eigenlijk daarvan hebben aangestipt.
1: Ja, we zouden, we zouden nog best wel een keer over een uh, jaar of zo nog eens een lichaamsdeel kunnen bespreken.
0: Ja, een, een orgaan of een... Uh, als iemand ideeën heeft, uh, stuur ze vooral in of maak zelf een podcast.
1: Ja, en over maken gesproken... misschien moet jij een lied maken... Hm. want het is jouw beurt weer. Ja. Uh, een lied over de anus... je moet het natuurlijk zelf invullen... als je denkt, ik wil in de traditie... van de meeste anusmuzikanten... Een, een harde rocker uh, maken. Ja. Prima, maar... Uh, als ik een suggestie mag doen... zou ik het leuk vinden als je dus... Een, juist een heel vriendelijk, uh, vriendelijke ode... aan de anus, aan de anus brengt. Ja.
0: A star is born, between the chubby cheeks down under, the first thing you ever had. A star is born, powerful yet soft, like an animal or Chopin. A star is born and it can be unapologetic, if you're out you're out, if you're out you're shit.